0: Queridos amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en la oficina después de estos terribles terremotos que afectaron a la Ciudad de México y también a los estados vecinos. Eh, muchos de ustedes han estado comentando conmigo a través de redes sociales, a través de YouTube, también en sus mensajes. Eh, muchas opiniones, muchos puntos de vista. Me han hecho el favor de preguntarme qué es lo que opino yo sobre lo que ha ocurrido Así que, ¿qué les parece si platicamos un poquito? Vamos a hacer algunas reflexiones acerca de las consecuencias, lo bueno y lo malo, del sismo del 19 de septiembre. Bueno, pues ya ha pasado un poquito más de una semana del terremoto. Eh, estoy grabando con ustedes en miércoles y han surgido algunos comentarios, y algunas dudas, la conversación que he tenido con ustedes en redes sociales, en los mensajes de YouTube. Bueno, hay mucho que platicar y qué bueno que ustedes están interesados también en tocar estos temas. Me voy rápidamente con algunos puntos muy precisos para conversar con ustedes. El primero de ellos es la información. Miren, lamentablemente en redes sociales, en varios medios de comunicación, se han difundido rumores, noticias falsas, temores, en fin, muchas cosas. Y quiero apuntar algunos detalles. Creo que todos con el afán de ayudar empezamos a difundir cosas que no nos constan. Otra de las cosas es que hay gente con mala fe, con mal corazón, o yo no sé qué pasa con ellos, que también se metieron a este rollo de difundir información falsa. Miren, los terremotos no se pueden predecir, había un eh, correo por ahí, una serie de cosas que decían, es que eh, dicen que va a temblar hoy a la una de la mañana, ¿no? Y había gente con mucho miedo, eh, familia mía que me escribió y me decía, oye, ¿qué tan cierto es esto? No podemos predecir terremotos, lamentablemente no es así. Entonces hubo gente que tenía mucho miedo. Otros eh, difundían, eh, se están robando víveres, se están, eh, hay cuerpos todavía en ciertos lugares, hay personas vivas y el gobierno quiere entrar con maquinaria para arrasar con esas personas. Eh, hubo un WhatsApp, por cierto, eh, que difundía esta información y que decía esto precisamente. Miren, esto es más o menos lo que decía. Por favor, requiero de su
1: apoyo. Tengo 4% de pila, estoy afuera del colegio Repsamen, hablé con brigadistas mexicanos y unos estadounidenses. Sí hay niños dentro y en unas horas van a meter un bulldozer porque el gobierno no quiere que huela muerto. Hay al menos cinco niños vivos y también en Rancho Girasoles este, metieron, están por meter bulldozers y sí hay gente viva.
0: Bueno, pues imagínense nada más, ¿no? El gobierno no, quieren, no quiere que huela a muerto, por eso ya se van a llevar este, los escombros acarreando también a los cuerpos. La verdad es que es muy triste, pero esto es... Pues naturaleza humana, si me permiten decirlo, en el terremoto del 85 también cundían rumores, tuvimos a Monchito, un niño que estaba eh, sepultado en unos escombros, que se comunicaba con los rescatistas, que hacía ruidos y la gente estaba en vilo tratando de ver en qué acababa la historia del rescate de Monchito. Aquí, con todos los medios, con todos los avances, 32 años después, tuvimos a Frida Sofía, una niña que se supone que había tenido contacto con los rescatistas, que incluso había pedido agua, que decía que estaba en compañía de tres o cuatro niños más. Y bueno, la televisión empezó a montar un show impresionante alrededor del rescate de Frida Sofía en el colegio Rebsamen en el sur de la Ciudad de México. Tanto que la cobertura de los medios empezó a desviarse solamente, más bien se concentró en el rebsamen y olvidó los otros puntos de la Ciudad de México. Poco más de 24 horas la gente estaba en vilo viendo si rescataban o no rescataban esta niña. La Marina decía que ya mero llegaban, que tenían contacto con ella, que efectivamente se llamaba Frida Sofía. Una periodista de Televisa estaba en el llanto, en la alegría, en fin, haciendo de verdad una telenovela impresionante, para que al final de cuentas, al día siguiente, se dijera que Frida Sofía no existía. El enojo de mucha gente se volcó que se si había sido Televisa, Televisa culpó a la Marina, que eran precisamente la Marina quien había difundido este, esta historia de Frida Sofía sepultada ahí, en fin... Resulta que no había una sola Frida Sofía registrada. Decían, ah, no, es que la marina usó este nombre clave, era un nombre clave. No sabíamos el nombre real de la niña, pero así le llamamos para tenerla identificada. Otros decían, bueno, es que fueron los rescatistas los que dijeron eso. El problema es que no se sabe quién era el rescatista que habló con ella, quién era el, rescati el rescatista a quien le pidió agua, ¿O quiénes eran los elementos que habían dicho que incluso habían hablado con ella y que había más niños ahí a su alrededor? Lamentablemente, en este colegio, la lista ya está completa. Hay niños que perdieron la vida y otros niños que fueron rescatados vivos. Toda la lista cuadra. Faltaba una persona que al parecer seguían los detectores por ahí diciendo hay un cuerpo todavía aquí. Y sí... La última persona que faltaba por rescatar, lamentablemente se rescató sin vida en su cuerpo, una persona de intendencia de la limpieza. Esto fue eh, la, la historia, pero la gente seguía culpando. ¿Quién tuvo la culpa del de rumor de Frida Sofía? Había gente que incluso se molestó muchísimo. Hay un testimonio de una persona adulta mayor, eh, una abuelita fantástica, que dijo esto.
1: A los medios de comunicación... Les suplico, no anden haciendo esta clase de bromas ¿eh? a una gente vieja como yo, ¿eh? que ahí me tuvieron todo, toda la, todo el día sentada, nomás la lágrima por esa pobre niña, ¿eh? y viendo, y ahora salen que es falso, esas son chingaderas, ¿eh? esas son chingaderas. A todos los medios de comunicación, ¿eh? son chingaderas que hagan eso con una pobre anciana como yo, ¿eh? que estuve llore y llore todo el día ¿eh? por esa pobre niña, y vengo viendo que ya dicen que es mentira, que es falso todo, que poca madre tienen, hijos de la chingada.
0: Bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? ¿Quién tuvo la culpa del, del tema de Frida Sofía? Pues todo mundo se está echando la bolita. Televisa dice que todos los rumores y toda la información vino de las Fuerzas Armadas, especialmente de la Secretaría de la Marina. El subsecretario de Marina primero salió a decir que no hubo tal Frida Sofía, luego rectificó, hubo como una disculpa rarísima, Evidentemente a todos los que les gusta el rumor, la teoría de la conspiración decían es que las televisoras armaron este asunto, especialmente Televisa, para tener rating. Imagínense que, qué fuerte. Yo a estas alturas no les puedo asegurar quién tuvo la culpa. Um, yo creo, quiero pensar que en el mejor de los casos, en el más inocente de los casos, es que hubo una pésima eh, un, pés, un pésimo sistema de comunicación entre los rescatistas, las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación. En el asunto más perverso que podríamos imaginar, efectivamente, Televisa a lo mejor armó un show, un espectáculo, en el cual tuvo en vilo a la ciudadanía siguiendo la historia del rescate de esta niña que nunca existió. ¿Qué fue? ¿Fue una estrategia perversa o fue simplemente la estupidez de mucha gente? No lo sabemos. Miren, hay defensores que decían, es que cómo se atreven a levantar la voz contra la Marina y las Fuerzas Armadas que han tenido tanta entrega. Sí, y déjenme decirles, a mí me tocó ver a los elementos, los elementos de a pie, la infantería, los que se friegan todos los días. Ellos sí estaban entregados, estaban trabajando, entregando el cuerpo, entregando el alma en esos lugares. Pero los funcionarios, los subsecretarios, los militares de élite, bueno, pues estaban en una situación sumamente cómoda. Hay que decirlo, al final de la historia de Frida Sofía, solamente Televisa tenía acceso privilegiado a las instalaciones del Rebsamen. A los más de medios de comunicación se les hizo a un lado, se les puso atrás. Miren ustedes allá en la calle, conforme ser, salga la información, les vamos a ir avisando. Pero Televisa tenía la primicia. ¿Qué fue lo que pasó? Miren, quizá... Pase mucho tiempo para saberlo o quizá nunca lo sabremos, como ocurre en muchas historias. Pero la ciudadanía tiene toda la razón del mundo para desconfiar. No olvidemos que hemos tenido montajes del gobierno con las televisoras para simular que se aprendió a un narcotraficante, que se hizo un operativo de rescate de secuestrados. No olvidemos el caso de Florence Cassez, la francesa, que estaba involucrada con un grupo de secuestradores, que después se confirmó que la Procuraduría General de la República había montado un supuesto rescate con la televisión y todo transmitido en vivo cuando en realidad esto había sido montado, se estaba actuando. El, la captura y el rescate se había hecho un día antes, comprobado. Y por eso la gente desconfía. Incluso la, la, la película que tenemos en México que se llama La dictadura perfecta, ahí tiene unas escenas en las que la televisora también monta un rescate porque no les gustó cómo acabó la historia. Tenemos razón para sospechar toda, porque tenemos historia antes. El caso de Frida Sofía fue un montaje, un montaje, no lo sabemos por el momento. Pero qué triste que se estén dando estas cosas mientras mucha más gente estaba necesitando ayuda. Ese es el punto. La información falsa sigue circulando, siguen circulando rumores y solamente para cerrar este punto es... Seamos responsables de lo que estamos diciendo, seamos responsables de lo que estamos retransmitiendo. Bien, la otra cosa que me preguntaban, me decían ahí en, en, en YouTube, oye Emilio, ¿tú consideras que después de esto México cambió? Por toda la solidaridad, por toda la gente que se volcó a ayudar, ahí están los videos, los que, los que yo hice para poder transmitirles un poquito lo que a mí me tocó ver. Bueno, quiero pensar que sí, ¿Por qué dejo este resquicio de duda? Porque en el 85 también vino una gran solidaridad y después volvimos a ser los de siempre. Y es que saben que me da tristeza que los mexicanos tenemos memoria corta. Entonces, ¿México cambió? Ojalá y sí. Ojalá y la nueva generación diga, oye, hay que ponernos las pilas. En 32 años nos hemos dado cuenta que no aprendimos. Eso es lo triste. ¿Por qué? Los edificios se siguieron construyendo bajo esquemas de corrupción con mala calidad, con malos patrones de seguridad y son los edificios caídos. Hay situaciones de trabajadoras y trabajadores en situación de esclavitud. Tuvimos las costureras muy cerca de aquí. Yo les mostré el edificio. Se remozó y todo el asunto. Y aquí en la Colonia obrera muy cerca, se cayó un edificio con costureras. Empleadas de costura que estaban hacinadas, Muchísima gente metida en una oficina o en un lugar con maquinaria pesadísima. El edificio ahí está. Se cayó como polvorón. Las costureras no debieron haberse repetido y se repitieron la corrupción continúa en los temas de construcción en esta ciudad. hay funcionarios que se han hecho ricos a través de dar eh, de pedir mordidas de pedir moches para que las construcciones se den y eh, y se pueda hacer esto, y después, bueno, viene el precio. Aquí tenemos también eh, la, la construcción allá por nativitas, unos edificios nuevos, nuevitos, estaban eh, terminando de entregar. Había departamentos vacíos y el edificio se vino para abajo. Entonces la corrupción no ha cesado. Los eh, funcionarios que aprobaron esas obras siguen teniendo ascenso, siguen, ahora son diputados, ahora son senadores, siguen siendo premiados cuando debieran estar en la cárcel. ¿Quién firmó esto? Lamentablemente un funcionario menor, un funcionario de a pie fue el que firmó esto. Y entonces ahí lamentablemente se quedan las cosas para, a lo mejor metes a la cárcel al de licencias, al de construcción, pero el delegado, el funcionario de obras, el grandote, no solamente no se fue a la cárcel, sigue siendo premiado y ahora probablemente lo tengamos para ser, candidato para senador o para otra vez delegado, vayan ustedes a saber. Esa parte no la hemos aprendido. No hemos aprendido a evacuar un edificio correctamente. No hay cosa más peligrosa en un edificio de oficinas que correr a las escaleras para salirte del edificio. Las escaleras son las que normalmente no están construidas para aguantar el peso de todo el personal al mismo tiempo. Imagínate un edificio que se está moviendo y que además tiene en sus escaleras que soportar el peso de toda la gente que está bajando. Acuérdense, ahí está la física, pero es que no la hemos aprendido. Cada vez que caminamos, vamos a suponer una persona que pesa 60 kilos, cada que da un paso, el propio impulso y la inercia de este paso hace que de pronto llegue a pesar hasta 120 kilos en cada paso. Es física, ¿sí? Entonces, imaginemos toda la gente bajando, corriendo, multiplica al doble el peso, ahora multiplícalo por todo el personal bajando al mismo tiempo, por supuesto que es peligrosísimo. Muchas personas quedaron atrapadas en los cubos de escaleras, muchas personas se les vinieron abajo las escaleras precisamente por esa razón. El simulacro nos enseñó mal y nos dice que durante el sismo tenemos que correr para salirnos y eso es lo más peligroso que podemos hacer. Esta ciudad además tiene puntos de riesgo Muchos dicen, lo más seguro es la calle. Pues no, ¿qué crees? Ahí están los cables de alta tensión, ahí están los postes, hay el caso de, de en el sur de la Ciudad de México de una persona que le cayó un poste por escapar. ¿Sí? Entonces, tenemos que revisar nuestros simulacros, nuestras dinámicas de evacuación y saber exactamente cómo movernos. Hay casos de escuelas en el que el maestro dijo, nadie sale de aquí, aquí se quedan y esos alumnos están vivos, esos alumnos están bien. Les pidieron que se pusieran de cierta manera tapándose la cabeza, eh, eh, agachándose, quedándose en el suelo, protegiéndose con ciertas columnas. Ellos están vivos. Sí, entonces el problema es que también no hemos aprendido nuestras dinámicas de protección civil, la estamos enseñando mal. Y los mexicanos además, aquí en la Ciudad de México, por supuesto, nos daba flojera hacer el simulacro. Hacemos simulacro el 19 de septiembre y con flojera. Ahí va toda la gente con hueva. "Ay, ¿por qué vamos a hacer el simulacro si tengo un chorro de trabajo, mira la hora que es, no entregado? ¿Por qué nos tienen que sacar en el simulacro?" Ese fue el problema. Solo el 19 de septiembre hacemos un simulacro y lo hacemos mal y lo hacemos con juego y lo hacemos de mala gana. Debiéramos hacer simulacros cada mes, cada dos meses, sin necesidad de cumplir con la norma porque el gobierno nos obliga a hacer el simulacro. Ya lo vimos. La ignorancia, la impericia, la irresponsabilidad y el olvido nos han costado vidas. Eso es lo que ha ocurrido. Finalmente, me voy al, al, tema, al tema final, tengo que platicar con ustedes muchas cosas, pero no quiero alargar, alargar este video. Se dijo desde un principio, mucha gente dijo, oigan, vamos a, a darle a los partidos políticos en el 2018 una cantidad espantosa de dinero. Mejor hay que quitarles ese dinero y que se utilice para la reconstrucción de las viviendas, para el rescate de personas, para ayudar a los que perdieron su hogar a recuperarlo, a recuperar su patrimonio. Hubo un gran debate, salieron los políticos a decir que no se podía porque la ley era muy clara en este aspecto y si desviaban ese dinero, estaban violando la ley, ¿tú crees?
1: Ese es un tema que sin duda habrán de definir los partidos políticos, pero de entrada pues habría que hacer una reforma legal. El financiamiento está formalizado en la ley, a, a, está acotado a un fin específico y no hacerlo así sería desviar recursos que tiene muchos asuntos que se tendrían que discutir y reordenar en la ley, reordenar en la ley, y eso ya no da tiempo, porque ya la ley no se puede modificar para la elección del 2018.
0: La violan de muchísimas maneras, desviando el dinero a donde no debe de ser, pidiendo los moches, pidiéndole a la gente dinero, utilizando el dinero con facturas falsas para quedarse con el dinero. Y ahí sí, fíjense, están violando la ley y todos, mira, calladitos. Ahorita sí, cuando se dijo que no vaya el dinero a los partidos, entonces todos brincaron, no, estaríamos violando la ley. La presión social fue tan grande que entonces finalmente dijo el INE, ¿qué creen? Sí, miren, podemos encontrar el huequito legal, sí podemos donar el dinero. Eh, muchos dijeron, Andrés Manuel de Morena dijo, ah, pues vamos a dar el 20%. Luego dijo, no, el 50%. El PRI dijo, vamos a donar 200 y tantos millones de pesos. Este, Al final de cuentas dijeron, no, vamos a salir de manera espectacular a donar el 100% de lo que vamos a recibir. La coalición de partidos, PRD PAN... Este, eh, dijeron, ok, nosotros también estamos por donar el 100%. ¿Pero qué creen? ¿Cuál 100% creen que están donando? El 100% de lo que están recibiendo y van a recibir de septiembre a diciembre de 2017. Uh -huh. Por lo tanto, hay cifras por ahí que dicen que van a ser como mil millones de pesos una cosa por el estilo. No, también lo importante es que donen el 100% de los once mil millones de pesos que van a recibir en 2018. De eso no han dicho nada. Y yo sé que muchos de ustedes me van a decir, Emilio, no seas radical. Ya salieron las voces que dijeron que si los partidos donan el dinero, el riesgo es de que ahora la política esté en manos de los donadores particulares. Yo tengo un video que hablé de esto precisamente, de las donaciones, se los voy a dejar por acá para que lo vean. Y bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Este... Dice, no, es que incluso el narcotráfico, el crimen organizado, entonces podría estar financiando los partidos. Es como decir, este oye, no puedo dejar solo a mi amigo en la casa, porque si lo dejo solo en la sala, a lo mejor me roba. El problema no es que lo dejes solo. El problema, el problema es que tu amigo es un ratero, es un ladrón. Si los partidos políticos corren el riesgo de ser financiados por el crimen organizado es porque lo quieren, porque lo han hecho y porque saben hacerlo. El problema no es ese, el problema es entonces fiscalizarlo, hacer una fiscalización muy clara y decir, maestro, ¿de dónde recibiste el dinero? Con nombre y apellido, no. Fundación Vamos Amigos, AC, ah, sí, no. ¿Quién es el dueño de la fundación? ¿Quién es el presidente de esa fundación? ¿En qué domicilio está? ¿Y cómo se financia esa fundación? Ok, ¿cuánto dinero recibiste? ¿Cómo lo estás aplicando? ¿De quién lo recibes? Dar cuentas claras. El problema es que los partidos son juez y parte. Ellos juegan las reglas, pero con sus diputados y senadores también escriben las reglas. Por esa razón, a la hora de fiscalizarlos, ¿qué crees? No tenemos la ley completa, no tenemos la ley con dientes para castigar y meter a la cárcel al candidato, al presidente de partido que está metido en estas porquerías. Entonces, señores, no es un asunto de, ay, es que les, si les quitamos el dinero van a recibir dinero de quién sabe quién de manos obscuras. No, señores, ahí sí nos daremos cuenta quiénes son la real... Mafia del poder. Así son las cosas, porque a la hora de recibir el dinero, nadie protesta. A la hora de denunciar, sí, el del partido de enfrente es el tramposo, el del color aquel es el, es el corrupto, pero a la hora de recibir los dineros, todos los reciben con las manos extendidas y felices de la vida. Ahí no hay izquierda ni hay derecha. Todos son, y, y además cuando les preguntas, ¿pero por qué recibes tanto dinero? Es que es ...por la democracia de este país. Entonces, señores, sí vale la pena... ...que los políticos salgan a dar la cara... ...y salgan a reconstruir a este país. Porque ellos han comido mucho... ...se han devorado mucho a este país... ...y han entregado muy poco. Y no lo estoy diciendo a la ligera. La historia reciente de México lo comprueba. Finalmente, eh, se está diciendo que va a haber fideicomisos... ...y créditos para las personas que se quedaron sin hogar. Aquí yo sí pido que se haga una revisión, porque mucha gente está donando a la Fundación Telmex, Carlos Slim, Fundación de TV Azteca, Fundación Televisa, han salido todas las fundaciones, Cruz Roja, todo el mundo dice dona para acá, aquí haz tus depósitos. Algunos salen con que de cada peso que tú dones, nosotros daremos dos pesos. De cada peso que tú dones, nosotros daremos cinco pesos. ¿Qué creen? Yo vi gente que llevó tortas y no dijo, de cada torta que tú des, yo voy a dar otra torta. El señor de los tamales, el señor que donó su ferretería completa, nunca dijo, traigan una llave de tuercas y yo voy a dar otra llave de tuercas. Yo vi gente que lo entregó todo y hay gente que sigue depositando dinero a esas fundaciones cuánto dinero se está depositando y cómo se va a gastar. Hay que fiscalizarlos a ellos también. Porque ahora resulta que los que se quedaron sin casa, sin casa les van a dar préstamos a tasas preferenciales. O sea, te voy a prestar dinero, pero pues de todas maneras me vas a pagar y con intereses. ¿Y ese dinero dónde está? Tenemos el Fondo Nacional de Desastres, el Fonden, también cuánto es y cómo se va a dar. Y finalmente, mucho cuidado, las constructoras que entren a recuperar esas viviendas que no sean las que ya conocemos, que han ayudado al presidente, que han ayudado a los senadores, a ciertos partidos políticos y que con una buena mochada vuelven a construir casas carísimas, mal construidas, con malos materiales. Ya se tiene que acabar ese círculo vicioso, pero la única forma en la que lo podemos acabar es ahora sí participando. No se trata de haber salido solamente en el momento de emergencia. Tenemos que salir a las calles y seguir atentos a fiscalizar a toda la gente que ahora con mano santa va a llegar a recoger el dinero y después a repartirlo para reconstruir a México. Hay que seguir vigilándolos y esto nos toca a todos, a ti y a mí. Y finalmente yo les quiero pedir que no olvidemos a los damnificados. Cuando pasa la emergencia se nos olvida y no sabemos que ellos están viviendo ahorita en una cancha de básquetbol, están viviendo en un parque y no se han ido de ahí porque desconfían de las autoridades. No quiero que me roben lo poquito que se quedó en mi departamento, lo poquito que se quedó en mi casa. Ellos están padeciendo estas lluvias, ellos están en la calle viviendo en casas de campaña. No hay que olvidarlos, hay que irlos a apoyar con víveres, con muchas cosas. Entonces es importante que no bajemos los brazos, sigamos vigilando y que los que dicen que ayudan realmente ayuden y los que no se han parado a ayudar ya es hora de que les demos una patada en el trasero y que salgan también a ayudar, que esto es importante. Muchas gracias, espero sus comentarios, espero que este, sigamos platicando estos temas y yo a través de estos videos yo ya voy a recuperar los temas cotidianos pero a través de estos videos de vez en cuando seguiré abordando el tema porque tampoco quiero olvidarlos a ellos, a los que han sobrevivido y que hoy están sin casa sin patrimonio, no hay que olvidarlos así que bueno, pues sigan comentando, sigamos participando y yo los espero en el próximo video gracias por verme, nos vemos en la próxima pásenla bien, hasta pronto